0: Bazıları sadece duvarı görür, bazılarıysa duvarın ardını, psikiyatri ve duvarın ardı başlıyor. Merhaba herkese, Cengiz benim adım. Bugün 25 Temmuz Cumartesi Ankara'dan bu kaydı gerçekleştiriyorum. Bugün obsesif kompülsif bozukluk hakkında konuşacağım. Biraz uzun uzun konuşacağım bu konuyu. Böyle baktım ve okudum okudukça açıkçası literatürünün tekrar genişini hatırladım. Biraz da bunu görmem için de iyi oldu. Çünkü OKB biraz diğer hastalıklardan farklı şekilde ele alınıyor en azından psikiyatri camiasında benim bulunduğum belki de camiada. Yani OKB hastaları için şunu söyleyebilirim. Bir grup gerçekten kolay ve bir grup çok zor iyileşiyor da iyileşmiyor. O yüzden zaten iyileşecekler iyileşiyor, iyileşmeyecekler de iyileşmiyor bakışı. Bazen insanı biraz uzaklaştırıyor konudan. Daha proaktif olabileceği ya da daha değişken olabileceği hastalıklar üzerine çalışma yetiyor. Ama tekrar OKB ile ilgili bir şeyler okumak keyifliydi. Benim de daha önce pek okumadım, pek içine girmediğim yerlere de okuma fırsatım oldu. OKB konuşmaya başlamadan önce şunu da bir söyleyeyim. Bir programı yapayım. KB ile ilgili okudukça işte dediğim gibi çok fazla şeyi de dikkatimi çekti. Bir böyle bir tarihçe eskiden bugüne nasıl şeyler değişti, ismi, biçimi, hangi hastalıklar için almaya başladığı ya da ilk zamanlar diğer nevrozlardan nasıl ayrıldığı ya da psikotik rahatsızlıklardan nasıl ayrımı yapıldığı buna biraz bakmak lazım. Yine bir takım kuramların açıklamaları elbette ilgi çekici. Mesela ki burada analitik kuramla BDT, davranışçıların ya da bilişselcilerin bakışları arasında bir takım böyle güçlü iddialar var aslında ve onlar OKB konusunda özellikle ilk zamanlar 1900'lü yıllarda daha çok analitik görüşte bir hakimken son zamanlarda özellikle öğrenme kuramlarının biraz daha ağırlık kazanmasıyla davranışçılar ve bilişsel kuramcılar ön plana çıkmışlar bunun tedavisinde. Tabii ikisinin de eksik kaldığı yerler oluyor. Bir taraftan zaten ilaç tedavileri OKB için çok sık uygulanan bir yöntem. Ona da girmeyi belki düşünüyorum. Yani oralar çok ilgi çekici olmadığı için profesyonel olmayan birisini dinlemesi için oraları pek girmem, girmiyorum aslında. Belki ilaç tedavileri için genel olarak ayrı bir podcast yaparım. Yine bunun dışında fenomenolojik olarak o obsesyonun sanrıdan farkı ya da obsesif insanların bir takım sıradışı özellikleri, kompüsyonların ortaya çıkış yolları ya da nedenleri ve bazı davranışları anlamak yani obsesyon mu kompüsyon mu ritüel mi yine işte girici düşünceler, düşünce kaynaşması, abartılmış sorumluluk pek çok böyle de belki de değişik duyacağımız kavram var yine evrimsel bakış o KBD beklediğimden zayıf da açıkçası okuduğum kitaplarda ben daha Farklı, daha böyle yaratıcı şeyler olabilir diye düşünüyordum. Orada çok beklediğimi bulamadım ama onlardan da biraz bahsetmeyi düşünüyorum. Ve özellikle bazı okabe çeşitleri ya da bazı obsesyonlar özellikle dinle ya da cinsellikle ilgili olanlar hem ele alınması zor hem de tedavi edilmesi zor. Bunlara da otojen obsesyonlar da deniyor. Bu kavram da çok kıymetli bence. Onlara da ayrı bir başlık ayıracağım. Özellikle dinle ilgili obsesyonlara. Ayrı bir başlık ayıracağım. Çünkü benim de öyle hastalarım olduğu ve klasik OKB tedavisiyle tedavi etmenin zor olduğu hastalar. Birkaç da güzel makale okudum onunla ilgili. Türkçe'de güzel bir yazı vardı. Biraz da OKP kültürle, coğrafyayla ilişkili. insanın hangi obsesyonlara sahip olacağı. Yani en basitinden hani 13 uğursuz rakam ama Batılılar için belki de işte İslam coğrafyasında bu çok geçerli değil. Ama İslam coğrafyasında da kendimizce bir takım inanışlarımız var. Bunlara bakacağım. Bunun içinden böyle 3-4 bölüm çıkabilir OKB'nin içinden. Umarım herkes keyif alır. Yani seriyi belki arka ark- dinlerse daha da böyle pekişir. Şimdi konuşmaya başlayalım. <gülüyor> Obsesif kompülsif bozukluklar saplantı veya zorlantıların görülüğü, genellikle süreyen giden kimi zamanda dönemsel alevlenmelerle giden kişinin günlük işlelerini belirgin olarak etkileyen bir bozukluktur alevlenme kısmı önemli. Yani OKB her zaman aynı şekilde gitmez. Yani hiçbir tedavi olmadığında da insan bazen kendiliğinden OKB veritleri azalır. Bazen biter. Bazen hiçbir şey olmadan da tekrar ortaya çıkabilir ama genelde de böyle bir şey tetikler. Çok garip bir şey anlatayım size. Dün mesela eve geldiğimde gerçekten evime bir kuş girmiş ve evin içinde dolaşmış ve her yere dışkısını yapmıştı. Ve tabii ki de insanı huylandıran bir şey. Yani çok titiz olmasanız dahi evinize bir hayvanın girip bu tarz şeyler yapmış olması. Tabii ki de benim bir kanıtım vardı. Yani ben görüyorum bu daşık iyi. O kabeller görmüyor belki ama ya da belki de görüyorlar. Yani bizim baktığımız gibi bakmıyorlar. Yani biz normal makroskopik bakıyoruz baktığında mikroskopik bakıyor. Onlar görüyor. Yani yine buna benzer bir hasta olmuş onun evinde bir kuş girmişti ve göreceği giderken tekrar hastalığı alevlenmişti ve tuhaf gelmişti bu ama gerçekten hak verdim. Yani dün ben tek tek yerleri silince o kirlenme hissi kendim bunu yaptıktan sonra banyo yapma, evin temiz olduğunu düşünmeme, hemen temizle yardımcı gelen ablayı aradım, abla ya en yakın tekrar ne zaman gelebilirsin. Normalde çok yakında gelmişti birkaç gün önce ama tekrar bu ev temizlensin istedim çünkü rahat hissetmeyordum kendimi. O yüzden de böyle bazı reaktif durumlara da sekonder olabilir. Özellikle bu kirlenme ve temizlikle ilgili obsesyonlar. Yani çok da kınamamak lazım. Herkesin başına böyle şeyler gelebilir. Yine OKB ile ilgili şunu da söylemek istiyorum. Bazı hastalıkların modası olur. Yani gerçekten de olur. Bir dönem belki. Yeme bozuklukları modaydı. Yani bunu şey için söylemiyorum. Hastalıkları küçümseme ya da azımsamaya ya da hastaları böyle yapma adına. Zaten bu hastalıkları moda yapan şeyler genelde hasta olmayanların bu hastalıklarla muzdaripmiş gibi davranmaları. Şu dönemin belki de OKB'nin popüler olduğu bir dönem olduğunu söylemek yine mümkün. Yine bir endüstriyel bir dönem herkesin bir şekilde bir iş telaşında koşturmacada olduğu ve insanların belli seviyelere ya da benzer durumlara rahatlıkla gelebildiği ve bir şekilde rekabeti göstermek adına daha titiz çalışıyormuş gibi yaptıkları ya da, da belki de daha titiz çalıştıkları dönem ve o yüzden OKB böyle o yani titiz çalışmakla da birleşince işte mükemmeliyetçi işte aşırı sorumluluk alan, işlerini bitirmeden asla mesaiden ayrılmayan ya da işte çok düzenli evraklarını dosyalayan, bilgilerini çok düzenli toplayan bunu da böyle obsesifim işlerimi yaparım. Yani tabii ki de insan ben çalışkanım ben çok iyiyim deyip kendini övecek değil. Bunu böyle bir rahatsızlığın, bir yan ürünü gibi anlatmak ve buna benzer bir şekilde ortaya koyup sonrasında takdir beklemek yeni dünya düzeninin modası olabilir. Böyle şeyler çok sık karşıma çıkıyor. Aslında ya da hastalarda bir takım insanlar OKB'den muzdarip elbette. Ama bir takım insanlar da bunun bir avantaj olabileceğini söylüyorlar. Bu evrimsel açıklamalarda olan bir şey. Ben hani bunlardan da bahsederim. O yüzden hani ben OKB'yim demek ya da şu OKB'ymiş demek bir dedikodu gıybet olmuyor. Ama işte şu işte şunda şu varmış demek yani bundan başka bir hastalık söylediğinizde o olabiliyor. Enteresan yani ben hastalıklar arasında bir seçim yapmam bütün hastalıklar nihayetinde insana zarar verir. Tabii ki işte işlevselliğin de bozulmaktan bahsettik ya. Bu da eğer işlevselliğini arttıracak bir şekildeyse yani aslında OKB değil de biraz iyi gücünü yapan insanın işlevselliğinin arttığı bir durumda ben OKB'yim, obsesifim demesi tabii biz Tuhaf oluyor. Yani zaten tezatlık burada var. Peki bu obsesyon kelimesi yani bunu kullanıyoruz öyle ama yani doğru mu kullanıyoruz? Ee, Türkçe'de bunun için neler seçilmiş? Yabancı ya da batıda ne manada kullanılıyor? Biraz bunlara bakalım. Latince obsidere sözcüğünden türeyen obsesyon kişinin kendisini belli bir zihin içeriğinden kurtaramamasına dikkat çekmek için yani yineleyici ve sürekli olmasını vurgulamak için seçilmiş bir kelime. Tabii bu zihnin içeriğinden bahsedersek bu sadece bir düşünce de olmayabilir. Bir dürtü, bir işte zorlanma, bir imaj, düşünme ya da bunların karışımı olabilir. Kişi bu sahip olmadığı ya da sahip olmak istemediği deneyimin varlığını özellikle bunların zorla, istenmeden geldiği için belirgin bir rahatsızlık duyar bunlardan. Bunlar çünkü benliğe yabancıdır, ego, distoniktir. Ve kişiyi rahatsız eder. Kişi de bunlara direnmek için bu rahatsızlıkları ya da kendini o anda rahatlatmak için ya işte bundan kaçar gider. Ya da bu rahatsızlığı getirdiği o endişeyi, kaygıyı, bunaltıyı azaltmak için bir takım telafi davranışlarına girer. Buna da kompisyon diyoruz. Kompisyonlar tabii her zaman davranışlı olmuyor. Bazen zihinsel kompisyonlar da oluyor. O yüzden bazen biz kişiyi hiçbir şey yapmıyorken gördüğümüzde dahi kompisyon bir şekilde bunlarla ilgili şeyler düşünüyor olabilir. Yani bu OKB'nin tarihi çok eski. Çok eski. Din kitaplarında da yer alan ve buna en azından işaret eden şeyler. Yani dinde olması çok şaşırtıcı değil. Dinde zaten bir takım ritüeller var, bir takım alışkanlıklar var. Özellikle dinde mesela ben hani belki İslam kültürünü tabii daha iyi bildiğim için bunu daha detaylı da anlatacağım. Ama şunu belki de söylemekte fayda var tam da burada. Daha böyle nizamın, temizliğin, düzenin önemli olduğu bir din. Yani bir namaz davranışını düşündüğümüzde tabi cemaat takımından bir namazı düşündüğümüzde işte en önde imamın olması, onun arkasında insanların sıralanması, aynı hizada olması, kıbleyi düzgün bulmaları, işte namaz vaktinin saatinin düzgün olması, abdesti düzgün almak, namazı düzgün kılmak, işte ayetleri, şeyleri, işte namazın içindeki farzları, abdestin farzları da aslında pek çok detay var. Ve teknik olarak bu detaylardan bir tanesi dahi yerine getirilmediğinde kişinin namazı sayılmayabilir. Bununla da ilgili çok fazla tabii görüş var. Pek çok dini görüş var. Yine pek çok açıklama var. Özellikle ya da mezheplere baktığımızda bazı mezhepler çok daha katı. Bazı mezhepler daha yumuşak. Katı mezheplerde yer alan insanların belki de bu davranışlarının bir yerden sonra böyle bir tekrarlayıp tekrarlayıp bir takım yani, OKB bir sene dönüşmesi çok şaşırtıcı olmayabilir. Ama bunu gerçekten de dinle ilgili, yani, din obsesyonlarla ilgili yaptığım bölümde daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Yine tarihe bakarsak çok eski de var dedik. Tabii yine bir Shakespeare buralara da girmiş. Shakespeare'de edebiyatın Freud'u açıkçası öyle de diyebiliriz. O da kendisinden önce konu edinilen pek çok şeyi kendi diliyle daha güzelce, daha sade belki de bir şekilde ya da daha ilgi çekici bir şekilde anlatmış ve biraz da bu sayede öpülene çıkmış birisi çoğu anlattığı ya da çoğu yazdığı trajedi zaten daha öncesinde bilinen şeyler. Özellikle Macbeth'te yine obsesif kompulsif nevrozla ilgili bir örnek görürüz. Kral Macbeth, tabii öncesi de kral değil. Kral olmak için Kral Duncan'ı öldürür biraz da böyle karısının onu işte yönlendirmesiyle aslında kendisi o kadar gönüllü değil bu meseleye ama karısı ikna ediyor Lady Macbeth ve tabii yine işte Shakespeare'in eserlerinde pek çok böyle kehanet vardır ve kendini doğrulayan kehanetler bir yerden sonra ortaya çıkar. Bir yerden sonra yani spoiler gibi olacak ama tabi buna edebi bir eser. Kral Macbeth de işte en sonunda o da ölür. Ama zaten bu süreç ilerlerken böyle eli kana bulanmış Kral Macbeth ve karısı Lady Macbeth zaten hali hazırda kendisini kötü hissetmeye başlamış. Özellikle Lady Macbeth elinde böyle kan izleri. ...görmeye başlıyor ve sürekli ellerini yıkamaya başlıyor ve çok çarpıcı olan şu cümleyi söylüyor. Arabistan'ın bütün kokulu sabunları getirirse dahi bu elin kirleri temizlenemez. Böyle bir kirlenme obsesyonu ve kompülsif bir şekilde ellerini yıkama davranışı var ve bu yüzden de yine edebiyatta da OKB'ye değinilen bir yer. Psikiyatri tarihçesiyle ilgili böyle çok fazla kitap yazan ve çok fazla makale yazan bir adam var Berios diye... O adamı çok seviyorum. Keşke ben iyi. Yani o kadar eşsiz güçsüz olsam, eşsiz güçsüz iyidir de böyle bir yola girecek kadar özgür olabilsem ve sadece psikiyatri tarihçisiyle ilgili çalışsam oldukça güzel olurdu. Ama ben de kendimce işte kişisel arşivim, kendi koleksiyonumdan bakarak size Türkiye Psikiyatri tarihçisinden bir takım şeyler söyleyebilirim. Şimdi obsesif kompulsif bozukluğu zorlantılı, saplantılı bozukluk olarak orhanestik çevirmiş. Yani bu böyle çok kabul almış bir şey değil açıkçası bu çeviri. Yani zorlantı kısmı biraz daha kabul almış gibi ama saplantı pek kompisyon için çok kullanılan bir şey değil ama zaten o kabili dendiği zaman şu anda tüm dünya neredeyse anlıyor. Şimdi Fahrettin Gököy'ün yazdığı kitapta da bir obsesyon tanımı var. O obsesyon için mecburi fikirler ya da hasburi fikirler demiş. Bu da hoşuma giden bir çeviriydi. Yani obsesyonlarını bir şekilde... Elimizde olmadan zihninize gelmesi sanki bir mecburiyetmiş gibi o kısmı hoşuma gitti. Yine obsesyon için gayri ihtiyari olarak şuura dahil olan hasta tarafından maraziyeti bilinmesine rağmen fikirden defedilemeyip kendini izah eden fikirlerdir demiş. Tabii o zaman hakim görüş, Jane ve Freud'un görüşü, nevrasteni, psikasteni, onlar için ben zaten ayrı bir bölüm yapacağım. Şimdi sadece basitçe o dönemde 1930'larda, 20'lerde... Bu hastalığa nasıl bakılıyordu hem Türkiye'den dünyada onu biraz anlatmaya çalışayım. OKB ile ilişkili pek çok rahatsızlık var aslında bunun çatısına giren ya da bunu böyle teğet geçen hastalıklar. O hastalıklara bakış zaman içinde değişiyor. 1900'lerin başında farklı, şimdi farklı. Ama aslında şu an böyle belki de o zamanlara bir dönüş tekrar var gibi. Çünkü genelde bir hastalık grubunu böyle sınıflandırmak, kategorilendirmek zordur. Hem işte nöropatolojik bir takım süreçlere bakarız hem... İlaç yanıtları hem tedaviler, semptomların ortaya çıkışı, prognoz, yani bunlar çok benziyorsa bunlar benzer grupta hastalıklar olabilir. OKB dönem fobilere benzesilmiş hala yine çok yakın gruplar tabi anksiyete bozukluklarıyla yine ilişkisi var. Ve enteresan bir şekilde o dönemde, yani bu 1920'ler-30'larda, o dönemlerde enteresan bir şekilde cinneti manyayı intihatın muadili mi diye de tartışmışlar. Bu da manik depresif hastalık demek aslında. Açıklama olarak da şey söylüyorlar. Yani bu manik depresif değil bunlar. Manik obsesif gibi bir şey olabilir mi? Yani depresyon dönemlerinde daha çok obsesif belirtiler mi ortaya çıkıyor diye tartışmışlar. Yine enteresan bir şekilde kompisyonların bazen tek başına olabileceğini de ta o yıllarda söylemişler. Bu yıllarda konuşulduğunda böyle insanların... Ya böyle bir şey de varmış ama kompisyon tek olabilir gibi adamlar onları o yılda söylemiş aslında. Yine bence farklı ama belki de büyük darakla yatan bir şey. Kişilik türleriyle obsesyonun şeklini biraz böyle şey yapmışlar. Antisosyal, sosyopat bir adamın obsesyonlarının daha böyle saldırganlık, işte birisine saldırı onu öldürü gibi olabileceğinden bahsetmişler. Yani böyle karakter patolojileriyle ya da karakter özellikleriyle obsesif özelliklerin ya da obsesyon çeşitlerinin ortaya çıkışını böyle bir takım kendilerince örnekler vererek anlatmaya çalışmışlar. Bir miktar mantıklı tabii ama şu an çok kullanılan bir yöntem değil. Yani bunu daha ayrı bir tanı kategorisi olarak gösteriyorlar ve tabii ki komorbiditeyle ilgili şeyler var. Bununla ilgili de hem evrimsel anlatımda biraz değineceğim buna. Hem de başka yerlerde yine Karşımıza çıkacak. Peki şimdi OKB ile ilgili bu kaydın azından sonuna doğru geliyorum. Bu böyle dinamik bir süreç olacağı için OKB ile ilgili kayıtları arka arkaya yapmaya çalışacağım için. Arada sizin de ile dair merak ettikleriniz olursa onları da bana ulaştırın. Dediğim gibi ben olabileceği kapsamlı bir yol haritası çizdim kendime. Hani mind mapping'im de aslında çok detaylı değil. Pek çok yere dallanıyor ama böyle ana hatlarıyla da dallanıyor. Detaylar için tekrar bir mind mapping oluşturacağım muhtemelen. Peki, buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.